0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Meçhule Giden Gemi Podcast serimizin 38. bölümüne hoş geldiniz. E, bu bölümde sesim çok muhteşem olacak, yani daha da iyi olacak. Zaten çok iyiydi, daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Nasıl geliyor e, Deniz'ciğim sesim? Ee, normal, güzel sesine göre
1: bir tık daha düşük ama yine harikasın. Enerjin de gayet yüksek. Ee, daha nasıl teselli edeyim bilmiyorum. Geçmiş olsun bu arada.
0: Teşekkür ederim. Çünkü biliyorsunuz ki e, biz ölmezsek e, bu yayını yapmak zorundayız. <gülüyor> ancak ancak ölürsek yapmayız. Allah geçinden <gülüyor> versin. Amin canım. <gülüyor> ee, evet, şimdi ciddiyetime geri dönüyorum ve Dostyamıza başlıyoruz. 14 Şubat 2000 Shelby North Carolina'dayız. Ee, bölge o günü yoğun fırtına ve sağanak yağış altında. Aslında digri ailesi için harika bir pazartesi olması bekleniyordu. Ee, çünkü anne ve babanın evlilik yıl dönümüydü ve üstelik sevgililer günüydü. Ee, bir de tabii çok güzel geçmiş bir pazar gününün ertesiydi. Ancak e, sabahın ilk ışıkları etrafı aydınlatmaya yetmedi. Digri ailesi 14 Şubat 2000 gününün karanlığında çakılı kaldı. Yatağında uyuyor olması gereken 9 yaşındaki Aisha Degree hiçbir yerde yoktu. kaybolmuştu. Evet
1: e, Aisha'dan biraz bahsetmeye başlayalım. Aisha Degree 5 Ağustos 1990 doğumlu. Kuzey Carolina'nın Shelby ilçesinde annesi, babası ve kendisinden bir yaş büyük abisiyle beraber iki yatak odalı dubleksli evde yaşıyor. Abisiyle aynı odada kalıyorlar. Ee, Shelby genelde ailelerin yaşadığı bir yer. 2009 yılında 20 bin nüfusa sahipmiş. Hem anne hem babası çalışıyor e, Ayşe'nin. E, babası PPG Industries'de çalışıyor. Annesi de bir piyano üretimi yapan firmada çalışıyor. Çocuklar da e, Folston okuluna gidiyor. Ayşe dördüncü sınıfta, abisi ise beşinci sınıfta. Ailesi çalıştığı için abisiyle beraber e, okula gidiyorlar. Hatta her gün beraber el ele okula gidiyorlar. Abisi kardeşini sınıfına kadar götürüyor. Akşam sınıftan alıyor. E, gayet güzel bir şey, ilişkileri var. E, kapıyı bu arada anahtarla kendileri açıyor. Eve giriş çıkışları da kendileri yapıyor e, ailesi çalıştığı için. Ama şey e, halası, babaannesi ve baba tarafının bir sürü akrabası da aynı caddede yaşıyor. Ve güvenli bir yer. Yani çok bir sıkıntı olacaktır olacak bir yer değil. E, dindar bir aile. Her hafta kiliseye gidiyorlar. E, aile içinde çocuklarının güçlü dini inançları olması önemli. E, neyse ki Ayşe de abisi de kiliseye gitmeye seviyor. Zaten yaşları da küçük o sıralar. Dokuz ve on yaşındalar tekrar ediyorum. E, korumacı bir aile. Hatta e, kızın halası Ayşe'nin Annesi yokken kapıyı kendisine bile açmadığını söylüyor halası yani aileden biri aynı caddede yaşayan biri. Çünkü çocukların dışarıdan minimum bir etkiyle büyümesini istiyorlar ya şöyle söyleyeyim 2000 yılındayız ama evlerinde televizyon yok çocuklarının telefonu yok bilgisayar ve internette kullanmıyorlar. Hatta annesi internet kullanmamalarını yani çocuklarının kullanmamasını şöyle açıklıyor sübyancılar çocuklara hep internet aracılığıyla ulaşıyor bunu da televizyonlarda görüyoruz. Ee, ama yani çocuklar genel olarak mutlu ve başarılı. Yani şey baskıcı bir aile gibi gözüküyor dışarıdan ama çocuklar belki küçük olduğu için biz ya buna dair bir şey görmüyoruz. Ee, çocuğun bütün dersleri çok iyi. Okulda sadece bir gün devamsızlığı var. Ee, matematik ve fen derslerinde başarılı ama aynı zamanda çizmeyi de seviyor. Ee, büyüdüğünde illüstratör olma hayalleri var. Hatta o sıralar Sid Flashman'ın, The Whipping Boy adlı kitabını okumayı yeni bitirmiş. Bu kitap evden kaçan ama sonunda eve dönen bir grup çocuğun, iki tane çocuğun hikayesiyle ilgili. Ee, sessiz ve çekingen bir çocuk bu arada. Ee, köpeklerden ve karanlıktan korkuyor. Duygusal ayrıca. Duygusal olduğunu nereden biliyoruz? İzlediği filmlerden çok etkileniyor. Mesela Jack Nicholson'un da olduğu mercedes Taxi diye bir film var ya onu izlemiş. O filmden sonra uzayların dünyayı ele geçireceğini düşünmüş. Gece hep e, kabus görmüş. Kalabalık karşısında konuşmaktan çok hoşlanmıyor. E, ama basketbol takımına katılıyor. Dördüncü sınıfa başladığı sene katılıyor. Ailesi çok mutlu oluyor hatta basketbol takımına katılmak istediğinde. Çünkü çekingen bir çocuk ama sporda da başarılı. Ve yani dört dörtlük bir çocuk aslında. Yani dersleri iyi, ders dışında hobileri var. Bütün derslere akla eriyor gayet yolunda. Kaybolmadan son günlerine bir göz atalım Ayşanın. 11 Şubat Cuma. O gün basketbol antrenmanı var. E, koça göre her şey normal. Hatta o gün şey, e, okul 3 gün tatil. Bir President Damon'a öyle bir gün varmış Amerika'da. Ertesi gün 12 Şubat cumartesi önceki gün antrenmandaydı ya bugün maçları var. Önce Ayşe'nin sonra abisinin basketbol maçı var. Bu arada Ayşe'nin takımı çok iyi. Bu sezon hiç kaybetmemişler. Ama bu maçtan Ayşe bir faal yapıyor ve bir şekilde ondan dolayı da olsa maçı kaybediyorlar. Ayşe çok üzülüyor. Hatta ağlıyor. Hakemin taraf tuttuğunu düşünüyor. Muhtemelen hayatında ilk defa kaybetme hissini yaşıyor. Çünkü yani proje çocuk gibi bir çocuk. Gayet başarılı bir çocuk. Ama çabuk atlatıyor. Bir sonraki maç abisinin. Abis Sinin maçında gayet ailesiyle e, gülüşüyor, hayatına devam ediyor. Hatta o akşam. Yine aynı sokakta, aynı caddede yaşadığı halasına gidiyor. Halasında bir parti veriyor kuzenleriyle beraber. 15 yaşındaki kuzeni organize ediyor bu pijama partisini. Ee, bir sürü kuzeniyle beraber e, zaman geçiriyor. Akşam geç yatıyorlar, dans ediyorlar. Hatta normalde televizyon izleyemiyor ama burada yani gece geç saatlere kadar televizyon izliyorlar. O sırada popüler olan programları izliyorlar. Bütün kuzenleri de Ayşe'nin gayet iyi olduğunu, hatta maçla ilgili bir durumda yani çok sallamadığını söylüyor. 13 Şubat pazar günü aile için klasik bir pazar evine geri dönüyor ve kiliseye gidiyor ailesiyle. Ertesi gün sevgililer günü olduğu için aynı annesi de küçük bir hediye almış Ayşe'ye bir şeker onu veriyor Ayşe'ye çok seviniyor. Sonrasında halasıyla öğle yemeğine gidiyor. Akşam fırtına çıkıyor. Bir de elektrik şebekesinde orada bir araba kazası oluyor. Bu yüzden elektrikler de gidiyor. Tabii ki fırtınanın da etkisi vardır burada çok emin olamıyorum ama akşam bir şekilde elektrik gidiyor. Normalde anne çocukları akşamdan yıkıyor okula gitmeden bir gün önce. Ama elektrik olmadığı için sabah erken uyanırım yıkarım diye düşünüyor. Ee, Ayşe beyaz geceliğini giyiyor hatta e, gece geç saatlere kadar e, kuzen çetesiyle takıldığı için yorgun o yüzden erken saatte yatağa gidiyor beyaz geceliğiyle beraber. Babası da o akşam çalışıyor e, şifleri hep değişen bir işte çalışıyor. E, babası 12.30'da buçukta dönüyor e, ertesi gün hem sevgililer günü hem evlilik yıldönümleri olduğu için bir hediye alıyor. Bu sırada elektrikler de gelmiş e, çocuklara bakıyor saat 2.30 buçuk gibi de uyuyacak artık. Ee, Ayşe'nin odasından bir ses duyuyor. Tuvalete gittiğini düşünüyor. Ee, bu arada daha sonradan öğreniyoruz ki abisi de Ayşe'nin tuvalete gittiği sesi duymuş. Ee, ama başka kimse bir şey duymamış. Yani tuvaletten döndüğüne dair bir ses de duyulmamış. Ertesi sabah oluyor. Sabah normalde 6.30'da uyanıyor. Çocukların alarmı 6.30'da çalıyor. Ama e, yıkanacaklar için anne onları yıkayacağı için 5.45'de anne uyanıyor. Çocukların e, odasına gidiyor. Bu anı onun kendi cümleleriyle anlatmak isterim. Yatak odalarının kapısını açtım. Oğlum O'Brien her zaman uyuduğu gibi o yorganın altındaydı. Ona seslendim, uyandı. Ayşe'nin yatağında olmadığını fark ettim. Yatağının yanına baktım. Çünkü bazen geceleri korkup orada yatardı. Oğluma kardeşimin nerede olduğunu sordum. O da bilmiyordu. Kenepeyi kontrol ettim, alt katı kontrol ettim, mutfağı kontrol ettim, evdeki her dolabı kontrol ettim. Odama girip üzerimi giyindim ve kocam herhalde Ayşe'nin evinde evde olmadığını söyledim. Arabalarımızı kontrol ettim, orada değildim. Kocam belki de annesinin evinde olduğunu söyledi, aradık, orada değildi. İşte o zaman panik moduna girdim, yan tarafta bir araba sesini duydum, ayakkabılarım olmadan dışarı çıktım, kayınvalidemi aradım. Ona Ayşe'nin evde olmadığını söyledim. Bana hemen telefonu kapatıp polisi aramamı söyledi. Telefonu her Herald'a fırlattım
0: Kadı da çıktı. çıktım. Saat 06.40 gibi e, polisi arıyorlar ve polis eve geliyor. E, tabii etrafa hemen bakıyorlar. Evde e, herhangi bir zorla girişe dair bir iz yok. E, kan izi yok. Boğuşma izi yok. Kapık bir kere kilitli zaten. Yani her şey aslında her zaman olduğu gibi. Evde herhangi bir farklılık yok. Sadece baktıklarında kızın bazı kıyafetlerinin ve çantasının eksik olduğunu görüyorlar. K9 köpekleriyle arama yapıyorlar fakat bir gece önceki korkunç fırtına hatta hala dinlemiş fırtına ve yağmur sebebiyle köpekler herhangi bir koku alamıyorlar. Ve normalde tabii işte Deniz'in az önce anlattığı gibi çok böyle yani düzgün bir kız Ayşe ve de, yani yataktan kalktığı gibi yatağını yapıyor normalde. E, ama bu kez e, yatağı da yapılı değil, dağınık bir halde. E, mahalledeki çoğu kişi e, az önce dinlediğiniz üzere e, bu ailenin ya akrabası ya da çok yakın komşuları, tanıdıkları arkadaşları. Anne tabii böyle e, apar topar dışarı çıkıp çığlık çığlığa e, herkese haber verince daha saat 7 gibi e, 60 kişiye yakın e, insan toplanıyor evlerinin etrafında. Ve hemen e, aramaya başlıyorlar Ayşe'yi, kilisedekiler de geliyor. E, polis de devreye girince helikopter e, aramaya başlıyor. Televizyon kanalları geliyor, işte bölge, bölgedeki lokal televizyon kanalları. E, i̇lk başta tabii hemen ilk aklımıza gelen şey e, aileden şüpheleniyor her şey polis. Ama çok hızlı bir şekilde soruşturmayı yapıp hemen eleniyor. Yani ailenin herhangi bir e, ilgisi, alakası konuyla ilgili bir durum yok. Zaten hemen yalan testine de giriyorlar ve geçiyorlar e, burada. Daha sonra e, polis durumu değerlendirdiğinde e, kızın kendi isteğiyle evden çıktığını düşünüyor. Çünkü yani az önce söylediğim gibi herhangi bir iz yok ortada. Ya bayağı hiçbir boğuşma yok. Kapı kilitlenmiş. Buradaki arkadaşları, basket koçu, öğretmenleri herkes sorguya çekiliyor. E, buradan da hiçbir şey çıkmıyor. Bir tek bir 10 doları olduğu öğreniliyor kızın. Arkadaşlarına göstermiş bunu da. Ya yani o 10 doları ailesi vermemiş. Nereden aldığı belli değil on 10 doları. Şimdi bu açıdan baktığımızda e, yani polisin ilk aşamada kızın kendi isteğiyle evden çıktığını düşünmesi pek de e, mantıksız değil. Çünkü 9 yaşındaki bir çocuk evden e, kaçmaz eğer yani evin içerisinde kendini tedirgin hissetmiyorsa ya da güvensiz bir ortam yoksa çok büyük ihtimalle e, evden kaçma gibi bir motivasyonu yoktur. Ayrıca Ayşe'nin özelinde değerlendirdiğimizde Ayşe zaten hem karanlıktan, her çocuk gibi karanlıktan çok korkuyor. Hem yağmur var etrafta, korkunç bir fırtına var. İşte gök gürültüsü vesaire yani yeterince korkutucu unsur var. Ee, bir de her şeyden öte köpeklerden inanılmaz korkuyor Ayşe. Dolayısıyla bunları göze alıp kaçmış olması fikri e, çok mantıklı gelmiyor. Bu sırada e, tabii yani günün ilerleyen saatlerinde e, iki tane görgü tanığı ortaya çıkıyor. Bir tanesi 25 yaşlarındaki bir tır şoförü 14 Şubat günü saat 04 sularında yani sabah karşı 4 sularında o Chris Drive'dan geçiyor kendisi. Bu da işte kızın evine Ayşe'nin evine bir mil yani yaklaşık bir 20 dakikalık bir yürüme mesafesinde ve burada saçı örgülü işte spor ayakkabı giyen yani üstü beyaz kıyafetli bir kız çocuğu gördüğünü söylüyor polise. Fakat e, işte kendisi bir tur atıp tekrar ona yaklaşmaya çalıştığında kız muhtemelen ürktüğü için e, yoldan sapıp başka bir tarafa doğru gidiyor. Ve nereye gittiğinde bulamıyor bu görgü tanığı tır şoförü. İkinci bir görgü tanığı daha var. O da yine aynı şekilde yolun üzerinde e, oğluyla birlikte yol alırken tırda e, Ayşe'yi muhtemelen görüyor. Yine aynı şekilde beyaz üstü olduğunu söylüyor bu da. Fakat bu görgü tanımı onun küçük bir kadın olduğunu düşündüğünü söylüyor. Yani herhalde aile içi şiddetten kaçmıştır. Ve yani deyip devam ettiğini, yola devam ettiğini söylüyor. Hatta daha sonra işte çarpmasınlar diye diğer tırcı arkadaşlarını da arayıp haber vermiş. İşte yolda böyle biri var. Dikkatli olun hani yüksek bir hızla geliyorsunuz. Kendisine çarpmayın diye. Fakat benim hani bunu daha, sen daha sonra da, Konuşuruz ama bütün bu e, insanların neden polise haber vermediğini ben algılayamıyorum. Sen ne diyorsun Deniz? Çünkü ya ortada gecenin bir yarısı e, yani otobanın kenarında yürüyen bir küçük bir kız ya da kadın yani herhangi biri var. Aa, abuk bir durum söz konusu. Ya
1: başının dertte olduğu çok belli değil mi? O saatte bir çocuğun hadi yani küçük kadın olduğunu düşündün yani genç bir kadın olduğunu düşündün yine de polise haber verirsin. Yani bir de ne bileyim. Tırcısın ya yani senden korkabilir bir de çocuk ya kocaman bir araçta kocaman bir e, insan tabii ki korkar. Yani o yüzden çocuğun o sırada başka yöne gitmesi de bana mantıklı geliyor açıkçası.
0: Kesinlikle ben de yani ben de olsam aynı konumda ben de bunharca kaçarım yani. Şey, üzerime bir tırla bir adam gelse kaçarım ondan. E, bu arada e, şimdi şeyin e, Ayşe'nin gittiği yolu birazcık konuşalım. E, Ayşe evden çıkıyor. Yani şimdi bunu bu tabii senaryo üzerine konuşuyoruz yani ee, bütün bu sorguların ışığında ortaya çıkan tablo üzerine konuşuyoruz. Tabii ki hiçbir şey yüzde yüz kesin bu şekilde diyemeyiz. Ayşe evden çıkıyor e, ve her zaman e, okul servisinin gittiği yoldan yürümeye başlıyor. Çünkü o dokuz yaşında bir çocuk ve karanlıkta başka bir yoldan gitmeyi akıl edemez. Ve e, daha sonra 15 Şubat'ta da zaten bulunan şeyler şunu gösteriyor. Yola devam etmiş. E, yolun ilerisinde Turner ailesine ait bir döşemeci var. E, bir yani iş yeri gibi iş yeri ve işte ailenin oturduğu yaşadığı yer var. Hem depo olarak kullanılan. Orada 15 Şubat'ta yani Ayşe'nin kaybolduğu gün ertesi gününde bir takım objeler bulunuyor. İşte beyaz bir kalem, yeşil bir markır. Ee, şeker ambalajı, e, üstünde mini mouse'un olduğu bir kurdele ve bunların hepsi Ayşe'ye ait. Ee, yani Ayşe aslında yolda ilerlerken kendisine ait bir takım izler bırakıyor yolda. Yani tabii ki bunu ben açıkçası bilinçli olarak yaptığını düşünmüyorum. Düşmüş ya da atmış olabilir. Bir de bunların dışında küçük siyahi bir kızın vesikalık fotoğrafı var. Fotoğrafa bakılırsa, yani bunu zaten Instagram'da paylaşırız. Fotoğraf neredeyse Ayşe'nin aynısı. Yani kız çok benziyor Ayşe'ye. Ee, onun da saçları örgülü. Ee, ve yani suratı birebir benziyor. Benzi- ya bayağı 9-10 yaşlarında o da. Fakat yani fotoğrafta bir tuhaflık var. Fotoğrafın üst kısmı, yani kafa kısmı e, çok net. E, alt kısmı, yani işte omuzlarının olduğu kısmı çok bulanık. Ve böyle sanki orantısız bir durum varmış gibi ortada. E, yani bu objeler... E, şey, Ayşe'ye ait fakat fotoğraf kimin bilmiyoruz. Turner ailesi yani bu döşemecenin sahibi olan Turner ailesi hemen sorguya alınıyor tabii ki olayla herhangi bir bağları var mı diye. Fakat e, hiçbir bağları yok. Yalan testinden geçiyorlar. Köpekler burayı inceliyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Yağmurdan saklanmak için mi buraya sığındı acaba diye bir soru ortaya atılıyor. Bunun cevabı bilinmiyor. Fotoğraftaki kızın kendisiyle ne alakası olduğu bilinmiyor. Bundan sonra tabii ki yani her yere afişler asılmaya başlanıyor, bir sürü programa çıkıyorlar, annenin yaptığı röportajlar var vesaire. Daha sonra ya yani işte bir yıl sonra, Ağustos 2001'de Ayşe'nin görüldüğü bu işte görgü tanıklarının onu gördüğü yerden yaklaşık 30 mil kuzeyde bir şey bulunuyor buraya işte kazı yapıyorlar burada bir kazı çalışması var ee, Ayşe'nin kitabı bir tane kitap, Doktor Seus kitabı ve bir de e, şey bir tişört e, bir e, çantanın içerisinde ve o çantada e, şey çöp, plastik çöp poşetinin içerisine sarılmış bir şekilde gömülü halde bulunuyor bunun Ayşe'nin olduğunu nereden anlıyor polis çünkü üstünde Ayşe'nin, e, yani ailesinin telefon numarası ve Ayşe'nin ismi var. Köpekler yine herhangi bir koku vesaire alamıyorlar. Fakat tabii ki bu kocaman bir e, soru işareti olarak e, yani olayın göbeğine yerleşiyor. Ve işte bundan sonra şu soru ortaya çıkıyor. E, Ayşe'nin kendi isteğiyle evden çıktığı düşünülüyordu fakat bu... E, kitap ve işte tişörtün olduğu çantayı kim gömmüş olabilir? Ayşe mı? 30 mil ileride yaklaşık yani neredeyse iki saatlik bir yürüme mesafesi kuzeyde okulundan yani okulundan baya bir ileride Ayşe'nin okula gittiği varsayılıyor çünkü biz teorilerde onu tekrardan inceleyeceğiz. O zaman bu, burada bir üçüncü kişinin acaba dahiliyeti mi söz konusu burada diye bir e, soru ortaya çıkıyor. Fakat hani çok da fazla bir bilgi vermiyor bu aşamada bize e, polis teşkilatı. Evet şimdi bu e, kitap bu işte o gömülü yerden çıkan şeye bir bakalım. İşte bir tane kitap okulun kütüphanesinden alınmış. Ama Ayşe almamış. Kimin aldığı da belli değil. E, işte bu doktor Seyus kitabı. E, bir de New Kids on the Block e, diye bir müzik grubunun e, konser Tişört. Yani konser için bastırılmış bir tişört hani nispet, tam böyle çocuk tişörtü gibi düşünmeyin böyle uzun bir e, yani aslında bir çocuğun üzerinde gecelik gibi durabilecek bir tişört beyaz üstüne o grubun işte bir resmi e, konser resmi e, duruyor ve e, yani 2001'e geldiğimizde yani bir yıl sonrasında elimizdeki veriler sadece ve sadece bu şekilde arada bir kişi çıkıp bir mahkum işte ben ona çarptım, otobanda çarptım yanlışlıkla. Sonra da gittim işte yakınlarda bir Moss Lake Mos Gölü var ona attım falan diyor ama bu tamamen asılsız çıkıyor. Ee, buradan herhangi bir şey çıkmıyor. Bir yılın sonunda geldiğimiz noktada e, bu olayların en çok abisinin etkilendiği görülüyor çünkü O'Brien yani bir yaş bir yaş büyük e, Ayşe'da çok kötü günler geçiriyor daha sonrasında ve şey e, çok yoğun bir psikolojik destek almaya başlıyor. Buradan sonraki gelişmeler 2016 yılına kadar uzanıyor. Şimdi onları anlatması için sözü bırakıyorum. Evet, 2016'da
1: 2016'da yeni bir bilgimiz var aslında. Bu bilgiye nasıl ulaştık? Aslında şöyle eski davaları muhtemelen dijitale geçirirken yani şey, kağıt üzerindeki şeyleri dijitale geçirirken polis tekrardan davaya bakıyor. Bu bu dava hala aktif. 2016'da da aktifti. Ve o sırada başka bir tanık olduğunu fark ediyorlar ve bu tanık bir tane arabayı teşhis etmiş. Ama daha önceki polis bununla pek de ilgilenmemiş. Yani şu an elimizde Ay, Ay, Ayşe'nin kaybolduğu gece binmiş olabileceği bir araba hakkında bilgi var. Araç 1970'lerin başından bir Lincoln Mark 4 veya koyu yeşil e, tekerlek yuvaları paslanmış bir Ford olarak tanımlanıyor. E, bunun dışında da başka bir detay vermiyorlar aslında. Aslında bu da biraz garip geliyor bana yıllar sonra. Yani 2001'den 2016'ya 15 sene. 15 sene sonra bir anda aslında bir arabaya da binmiş olabilir gibi bir e, şey ortaya çıkıyor. Ama belki de birinin peşindelerdi onu ürkütmemek için yaptılar dedim ama 15 sene. Neyse, yapacak bir şey yok. Eee 2020'de de yani geçen sene de polislerle bir beden bulmadığı için Ayşe'nin canlı olabileceği ihtimali de düşünülüyor ve bugün yaşıyorsa nasıl görünebileceğine dair 30-31 yaşlarında olsa e, olacaktı eğer yaşıyor olsa Yani belki yaşıyordur. E, i̇nşallah yaşıyordur. E, bir fotoğraf yayınlıyorlar. Evet buradan Teorilere geçebiliriz. Öncelikle şunda hemfikiriz muhtemelen. Ayşe evden tamamen kendi isteğiyle çıktı. Değil mi Olcay? Evet aynı fikirdeyim. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü bunun aksi yönünde hiçbir kanıt yok. Ee, evet. O zaman Ayşe'nin evden tek başına çıktığını düşünelim. Sadece Ayşe'nin evden çıkmasıyla ilgili motivasyonuyla ilgili şöyle bir soru işareti var. Acaba biriyle buluşmak için mi çıktım? Çünkü bir arkadaşıyla olabilir yani arkadaşıyla 14 Şubat partisi yapacaktır belki ya da e, bir gerçi 9 yaşta çok küçük böyle şeyler için ama işte hoşlandığı bir çocuk vardır ya da bir parti vardır ama tekrarlıyorum 9 yaş çok küçük sadece kafamda şöyle bir soru işareti var Ayşe'ye nasıl ulaşıldı tabi internet kullanmadığı için bu da ayrı bir e, soru işareti ama sadece karanlıkta ve fırtınada e, korkunç bir fırtınada dışarı çıkması aklıma yatmadığı için şey düşünüyorum acaba biri biri onu dışarıda mı bekliyordu ya da bir kandırmaca mı var diye ama sanki biri de onu alacak olsa Hı, otobana kadar yürü seni oradan alacağım demez. Yani acaba dışarıdayım diye şaka mı yaptı diye de bir saçma da olsa bir teorim var bu arada. Ne diyorsun?
0: Ya ben çok öyle şeyi düşünmüyorum yani Ayşe'nin çizilen profil gereği bunu böyle hani biri beni dışarı çağırdı ben de gideyim diyecek bir çocuk olduğunu düşünmedim ben. Hani okuduğum ya da işte dinlediğim şeylerde. Daha çok e, bir şey var. E, yani kendi isteğiyle bayağı hani plan yapmış. Çünkü çantasını falan da toplamış. E, çıkmış ve sonrasında işler karışmış gibi geliyor bana. Yani hay, şey ya planladığı ya da işte kafasında kurduğu şey gibi olmadığını ancak evden dışarı çıktıktan sonra fark etti gibi geliyor. Ve dediğin gibi yani neden... Otobanda biraz yürü de ondan sonra gelip alayım seni desin ki yani bir de anladığım kadarıyla yani zeki de bir kız yani ki şey yapacağını sanmıyorum niye o zaman gel al beni evden diyebilirdi diye düşünüyorum. O zaman bütün
1: detayları konuşmak için e, şunu da eleyebiliriz. çünkü çok fazla konuşulmuş bununla ilgili de uyur gezerlik teorisi. Hı hı. Evet, yani o çok mantıklı değil bence de. Yani zaten önceden hazırlanmış bir çanta var yani gece iki iki buçuktan sonra bu çantayı hazırladığını pek zannetmiyoruz. O yüzden uyur gezerlik teorisi çok e, yani mümkün
0: gözükmüyor. Şey, daha öncesinde de bir uyur gezer olduğuna dair bir bilgi yok. Annesi öyle olmadığını söylüyor yani. Bir de ben işin uzmanı değilim. Sadece çocukluğumda uyurgezarlık geçmişim
1: olduğu için bir iki yorum yapmak istiyorum. Sanırım gerçekten uzmanı değilim ama bir değişiklik sonrasında uyurgezarlık oluyor diye biliyorum. Yani benim kişisel uyurgezarlık serüvenim başka birinin evinde oluyor genelde. İşte çocukken teyzemin Mersin'deki evinde olmuştu. Mesela odamdan çıkmışım, teyzemle eniştemin yatağının oraya gitmişim. Çok e, tuhaf gelse de kulağa ama yani bir değişken var, bir, bir şey var ya da işte başka bir şehirde kaldığımda oluyordu. Yani normal günlük ritüelinde çok olmuyor sanki.
0: Hiçbir fikrim olmadığı için herhangi bir yorum yapamıyorum yani. şey Uyurgezerlikle ilgili tek düşüncem onlardan çok korktum. Uyurgezerlerden korkuyorum. Umarım çocuğum uyurgezer olmaz. Beni korkutucu buluyor musun? <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor>
1: O zaman hem fikir olduğumuz mantıklı şeylerin üzerinden tekrar devam ediyorum. Ayşe evet. daha önceden planlı bir şekilde evden kendi isteğiyle çıktı. En azından evden çıkıncaya kadar bir kaçırılma gibi bir olay yoktu diyebilir miyiz?
0: Ee, bence öyle.
1: Ee, tamam. Peki evden... Neden kaçtı? O zaman çirkin kısımlardan da bahsedelim. Yani çok kısa bundan da bahsetmeden geçmemek lazım. Acaba aile içi bir olay mı vardı? Yani bir taciz olayı mı vardı? O gün mesela 2-3 gün önce kuzenlerinde kaldığında bir şey oldu. Bunlardan mı kurtulmak istedi? Gibi bir soru işaretim de var.
0: Ya şimdi şöyle tabii en yani akla yatkın soru neden buradan çıktı? Yani motivasyon neydi Ayşe'nin? E tabii ki yani ilk söylediğimiz gibi bir güvensiz bir ortamın olması gerekiyor evde ki ondan kurtulmaya çalışsın. Ama ailesi aile içi yapısında böyle bir durum yok. Sadece biraz e, işte baskıcı bir aile anladığım kadarıyla. Fakat e, 9 yaşında bir çocuğunuz var ve bence e, yani kapıyı kimseye açmaması... Bana kalırsa çok da büyük bir e, mesele değil. Ya yani ben de olsam ben de çocuğumu kapısını kapıyı kimseye açmasını istemem yani. Bu ister halası olsun, ister dayısı olsun ya bana ne? O konuda ben de öyle düşünüyorum. Bir
1: de şöyle bir şey var. 2000 yılında internet olmaması ya da cep telefonu olmaması çok normal. 9 yaşındaki çocukların zaten yakın bir zamana kadar cep telefonu yoktu ki. Ben aileyi garip bulmuyorum bu
0: konuda. Yani evet açıkçası ben şu an yani tabii büyük konuşmayayım da yani şu anda bile 9 yaşındaki çocukların neden elinde cep telefonu olduğunu algılayamıyorum yani. Saçma sapan TikTok şeylerini izliyorlar ve ya ben burada bizim sitede görüyorum çocuklar korkunç bir gör, gör, görselliğe maruz kalıyorlar yani. Ee, bilmiyorum. Yine de bu konuda büyük konuşmuyorum ve e, susuyorum.
1: Peki e, bu olayda da bazı kişiler hakkında konuşuldu aslında. Mesela e, aileye yakın çok fazla insan yok akrabalar dışında. Yani aileden birinin tacizi olabilir, akraba olabilir, kiliseden biri olabilir ya da Koç olabilir çünkü koçun bayağı e, aktif olduğunu biliyoruz e, arama çalışmaları sırasında ama ya ben buna pek inanmak istemiyorum çünkü tamam böyle sapık insanlar çok oluyor ama bazen de belki sadece normal bir insandır ya yani ne bileyim sen ne diyorsun taciz durumuna
0: ya ben de çok e, emin olamıyorum ondan yani Kiliseyle koç arasında kaldığımda tabii ki kilisenin tacizci olduğunu düşünüyorum. Yani eğer hani illaki bir şey seçeceksek e, şey demişler işte basket koçu efendim neden e, bu kadar yakın davranıyor? İşte güya işte bacağına dokunuyor bilmem ne omzuna dokunuyor falan filan. Ama yani ben de e, çok uzun yıllar hem e, yüzme hem de basketbol yani hem yüzdüm hem de basketbola gittim. Yani bunlar bu kadar böyle şey sporlar ya ya da spor olgusu şey değildir yani böyle. Herkes birbirinden son derece uzak dursun ve resmiyet kazansın gibi bir durum yok. Orada böyle duygular çok yoğun oluyor. İşte yani birbirlerini gaza getirmeleri gerekiyor ya da desteklemeleri gerekiyor. Ve 9 yaşındaki bir kız çocuğu e, duygusaldır da aynı zamanda. Yani onu e, duygusal açıdan şey e, desteklemeniz gerekiyor. Yani. yani az önce söylediğim şeyi yenilemiş olacağım ama. Ee, ya yani onun orada böyle sırtını sıvazlaması koçun bir şey illa kesin tacizci anlamına da gelmiyor. Yani her şeyi de böyle linçlemeye yönelik e, algı operasyonuna sokmayalım. E, bunun dışında bir de bence yani daha da çirkini O'Brien'te e, hedef göstermiş birçok insan. E, yani Reddit'te falan çalkalanıyor etraf. Yani abi, abi değil mi? Abi evet 10 yaşında yani olay zamanı 10 yaşında. Ayşe'nin 9 yaşında olduğu zaman aralarında 1 yaş var. Ve e, şey, aynı odada kalıyorlar. Çünkü yani, dubleks dedik ama hani böyle şey e, Türkiye'deki muhteşem dubleks villaları vesaire düşünmeyelim. Yani sonuçta klasik standart Amerikan ailesinin küçük min, minnoş e, işte e, dubleks evleri bunlar. Ve çok öyle odası olan bir yer değil. E, ayrıca şey işte şey demiştir. Işte aynı odada kalmak ne demek işte ne demek yatakları bu kadar yakın kesin işte abisinin tacizi var falan ya bu, bu çok komedi bir şey suçlama gibi geldi bana. Çok çok uzun yıllar abimle aynı odada kaldım bu, bu korkunç ve komik bir yaklaşım yani.
1: Çok normal değil mi ya iki tane yaşı birbirine yakın çocuğun aynı odada kalması bir de imkan meselesi iki oda var nerede kalacak şey erkek salonda mı yatacak yani tabii ki aynı odada kalacaklar.
0: Ya bayağı hani sapkınca bir fikir olduğunu düşünüyorum. Hani böyle insanın normal, bizim gibi normal insanların aklına bile gelmeyecek bambaşka bir dil ve bambaşka bir boyut herhalde bu. Bilmiyorum. Hı. O zaman teorilerden devam ediyoruz. Ee, bir teoriye göre de
1: Ayşe macera arıyordu. Whipping Boy teorisi. Demin bahsettiğimiz kitap var ya, Whipping Boy. Bu kitabı işte okudu, oradaki maceraları özenli. Kendisi zaten daha kapalı bir ailedeydi. O yüzden şey, dışarıda macera aramaya, o gök gürültüsünde, yağmurda, kork- köpekten korktuğu halde dışarı çıktı. Bu yüzden, bu motivasyonla diye bir teori var. Ne diyorsun?
0: Yani Whipping Boy, yani, minicik bir Whipping Boy'un detayına girelim istersen. E, Sid Fleischman'ın kitabı işte Newbery ödülü kendisi de e, bir yazar e, Amerikalı ve şey, ya Whipping Boy da öyle yani muhteşem maceralar macerası bir kitap değil. E, Orada Prince Horace diye bir prens var ve bu işte herkes tartaklamak falan istiyor. Fakat bir prens olduğu için e, bunu y- yaptığında da ceza alamıyor tabii ki. Ve Whipping Boy zaten şamar olan demek. Prince Horace'a bir şamar olanı buluyorlar halktan ve onu işte e, şey saraya alıyorlar. Dolayısıyla ya Prince Horace'ın yaptığı bütün e, işte suçlardan, işte yaramazlıklardan vesaire payını bu ufaklık Jimmy Cemii ya da Cemii'dir ismi o alıyor e, ve işte bu bir zaman sonra işte bunlar işte bir e, kaçıyorlar saraydan. Fakat yani bayağı korkunç adamların eline falan düşüyorlar yani. Sadece macera uçlu yok. Korkutucu da bir şey var. E, gidişatı var. E, hatta şey Beyaz Balina olan diye çevirmiş kitabı. Fakat zannediyorum Stowe yok. Yani şey e, hakları düşmüş olabilir onlardan. Evet e, hakları
1: e, bir yayıncı olarak e, yine <gülüyor>
0: terimler kullanıyorsunuz musunuz O matbaa ile ilgili de çok çılgın terimlerim var. Bir günde onlardan bahsederiz. <gülüyor> e, evet yani böyle Whipping Boy... Harika ve böyle çok güzel bir macera kitabı ve sonunda işte çok güzel yerlere var varan bir hikaye falan diye. Bayağı bir leş, iğrenç bir kitap bence yani. Bir ödüllü yazarı da gömdükten sonra. Peki o zaman yine zihni sinir sorunları
1: sorularımla devam ediyorum. Bu çocuk gece 3 gibi işte 2,5-3 gibi dışarı çıktığını düşünüyoruz. E, bu çocuk nasıl Uyandı o saatte alarmısınız. Çünkü sabah 6.45 gibiydi sanırım alarmı Nasıl o saatte kalkabildi ki?
0: Bence uyumadı hiç. Hmm.
1: Nasıl
0: uyanır ya?
1: Bir de şey detayı da var. Bir önceki gün kuzenlerle falan dışarıdaydı yorgundu ya erken yatağına gittiğini biliyoruz. Yani odaya erken... Hı. Belki o sırada çantasını hazırlamış da olabilir. Bu arada çanta demişken çantasındakilerden biraz bahsetmek Hı. istiyorum. Çantasında bir yetişkinin hazırlamadığı çok belli. Çünkü Şubat ayındayız ve kalın çok fazla kıyafet yok. Şunlar var. Her iki yanında kırmızı çizgi olan bir kot pantalon, beyaz uzun kollu tişört, siyah tüylü kırmızı bir yelek, üzerinde twitte olan siyah bir tulum, siyah beyaz uzun kollu tişört, basketbol üniforması, Üzerinde tweeti olan, bozuk para çantası, siyah ayakkabı, cüzdan ve anahtarlar, üç aile fotoğrafı. Ee, basketbol üniforması demişken bir teoriye daha gidelim. Ee, hani şey basket maçını kaybetmişlerdi, sonunda bunu e, çok umursamamış gibi gözüküyordu ya. Ama belki de daha fazla pratik yapmak için o gün okula gitti. Ee,
0: ya evet, şimdi biraz yola baktığımızda zaten bence yani şey çocuk okula gitmeye çalışıyor gibi yani çünkü servis güzel ilerliyor şimdi 9 yaşındaki bir çocuk mantığıyla düşündüğümüzde akşam kafama esti bir motivasyon sebebiyle eşyalarımı topladım bel yani zaten evet denizin dediği gibi ya yani içerik baya yani kıyamam çok üzülüyorum böyle şeyler olunca çantasına en sevdiği şeylerini toplamış yani aslında yanına almış ve e, yürümeye başlamış ya ve işte yağmur var korkuyor muhtemelen ama bir cesaret ilerliyor. Nereden gidecek? Tabii ki arabanın git ya yani yürüme yolundan yürüyerek daha hızlı ulaşabileceği bir yere değil. Arabayla her gün gittiği ve bildiği yerden gidecek. Ya evet belki şey kafasında e, ya basketbol ya basket antrenmanı yapmak var mı bilmiyorum ama e, okula varmak var çünkü ikinci güvenli yer neresidir çocuklar için okuldur. Ee, evden çıkayım okula varayım neden hani evden çıkayım mı? sonunda bir konuşalım istersen bir ufak detay daha var çünkü e, onunla ilgili
1: evet o da zaten şey bizim inandığımız teoriye doğru gitgide yaklaşıyoruz ee, bir iki şeyi daha elemek istiyorum eee bir şekilde kendi isteğiyle çıktı otobanın kenarında yürüyordu ve bir araba ya da motorla ona çarpmış olabilir ve kız vefat etmiş olabilir. İşte bu kişi de bedenden kurtulmuştur ama çantasını bir çöp poşetine koyup yakındaki bir yere mi gömmüştür? Bu da saçma bence.
0: Yani araba ya da
1: motor çarpması da ne diyorsun bu arada iz de yok ama.
0: Aa, bence kesinlikle öyle bir şey yok ya. Bir hiç iz yok, etrafta hiçbir şey yok. O karanlıkta, o yağmurda, onları toplayamazsın yani. şey. Belki yağmur izleri götürmüştür diyebiliriz. Ama yine de ya o kadar o hızla giderken, yani sonuç olarak bir otoyoldan bahsediyoruz. O hızla giderken birine çarptığında illaki bir şeyler artık kadar kalır. Hiç olmadı. Ayşe'nin eşyası kalır. Ha bir de şey diyorlar bununla ilgili. Ee, bu işte gömüşler gömülü olan hani şey e, kitap ve tişört vardı ya o işte çok çok uzakta kuzeyde bulundu işte güya hani yem olsun diye oraya hani polisin yani şeyini şaşırtmak için o tarafa koyuldu alakasız bir yerde olsun diye e, bulunsun diye ama ben bir aracın Ayşe çarptığını düşünmüyorum çok mantıksız bana gibi. Ya muhtemelen
1: bu arada zaten oraya varmak üzereyiz ama kendi teorimize de hafif girelim istiyorum. Tekrarlıyorum kendi isteğiyle çıkan bir çocuk var ortada bir suçlu tarafından planlanan bir şey yok ama bir fırsatçılık var muhtemelen bir çocuk bir adam ya da kadın her neyse bu çocuğu görüyor ve yanlış zamanda yanlış yerde olduğu için ona zarar veriyor gibi düşünüyorum. Bu arada şeyi de konuşalım sen Ayşe'nin hala
0: hayatta olduğuna inanıyor musun? Maalesef hayır inanmıyorum. Muhtemelen o gün öldü diye düşünüyorum.
1: Evet peki şey vesikalık fotoğrafa ne diyorsun? Zaten
0: Instagram'da paylaştıız ama çok korkunç bir fotoğraf. Sen ne diyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Ölmüş müdür yoksa yaşıyor mudur? Ya yani ben işte içe bir şekilde
1: yaşadığına inanmak istiyorum ama şöyle bir şey var yani ne olmuş olabilir işte biri onu kendi çocuğu gibi yetiştirmiştir falan ama bir şey hatırlamak için yaşı çok ileri. 9 yaşındaki evet. çocuk yani hadi Medeline McCain'de belki öyledir o işte 4 yaşında mıydı? 3 yaşında da 4 yaşındaydı evet o belki işte unutuyordur falan ama bu çocuk bilmiyorum yani. Ee, şöyle bir teorim var bu arada. Kendi isteğiyle bir sebepten dolayı kaçtı. O sebebi birazdan söyleyeceğiz. Çok saçma ama yani ezer gibi olacak ama belki eski hayatını geride bırakmak için eski eşyalarını gömdü gibi bir şey düşündüm. Hmm. O ya kadar yani, komplike düşünürüm ya çocuk. Ya ama çocukken bir şeyleri
0: gömez miydik ya? Sonuna çıkaracağım bunu hazine sandığım bilmem ne falan. Ya öyle, öyle gömersin de çok uzakta çıkıyor ya. Benim evet. derdim mesafeyle alakalı. Yoksa kesinlikle bence de hani çocuk gömer yani bir şeyi illa ki e, sonra bulayım 18 yaşındayken bulayım gibi bir şeyle gömer ama çok çok uzakta. Niye o kadar uzakta? Vestikalık evet. e, fotoğrafını diyorsun ben, burada. Fotoğraf, fotoğraf yani hiçbir fikrim yok. Sadece şöyle bir hani bilgi var onunla ilgili. Bu e, şey, sivitle bozuk para çantası var ya. Onu işte kazandığı bir e, maçın üzerine miydi, ne, öyle bir şeydi, e, bir, onun üzerine bir ödül seçmesi isteniyor. O da işte gidiyor bu tweetili bozuk para çantasını alıyor ama bunlar şey, e, okulun ikinci elcilerden aldığı e, eşyalar. Yani daha önce kullanılmış eşyalar. E, hani bir şeye, teoriye göre o bozuk para çantasının içindeydi bu vesikalık fotoğraf ve hiçbir alakası yok. Ayşe'nin case ile yani dosyası ile alakalı davasıyla alakalı ee, yani bir, bir ihtimal Ayşe'nin bir yani mektup arkadaşı vardı mektuplaşıyorlardı ve onlar birbirlerine işte fotoğraflarını gönderdiler Ayşe giderken o fotoğrafı da yanına almak istedi bir ihtimalde sadece kendisine çok benzediği için yolda gördü ve işte ne bileyim düşmüştür yolda görmüştür da almıştır ha, o da alabilir yani çocuklar böyle şeyler yaparlar çünkü ee, ...hiçbir bağlantı kuramıyorum ve bence çok ürkütücü bir fotoğraf o ya.
1: Ya evet ama belki gerçekten hiçbir şey değildir. Ne bileyim kızın saçını beğenmiştir, saçı onun gibi Hı-hı. olsun istiyordur, yanında taşıyordur. Bir noktada ne bileyim küçükken onun yaşlarındaki odamı düşünüyorum. Her yerde şey e, beğendiğim işte kadınların, işte grupların fotoğrafları vardı. O yüzden öyle bir şey de olabilir. Sadece fotoğrafı tekrar ediyorum bunu çok biliyorum ama paylaştığımızda siz de göreceksiniz. Baya creepy
0: yani. Evet, evet işte böyle işte kafası vücuduna göre daha büyük ee, ve işte dediğimiz gibi yani bir tarafı net bir tarafı bulanık. Yani tamam hani eski bir fotoğraf ama sonuçta 2000 yılındayız yani ee, 1960'da da değiliz. Bilmiyorum hani acaba eski yok ama ailesi de şey yapmıyor hani bizim ailemizden birinin eski bir fotoğraf falan da demiyor. Ya bir yerden böyle hoşuna gitti yani o eskiliği ve işte değişik geldi ona. Hiçbir fikir. Başka bir bağlantı kuramıyorum yani Bilesi kalıpta ilgili. Peki kendi teorimize gelmeden önce son bir şey daha soracağım.
1: Hani e, bu çocuğun diğer eşyaları da gömülü olanlar değil. E, ertesi gün bulunuyordu ya 15 Şubat'ta bir şey e, ailenin evinde. O aileyi evet. tanıyor muydu? Acaba oraya burası güvenlidir diye mi geldi? Yoksa atıyorum tırçıdan kaçarken oraya mı gitti?
0: Bence tanımıyordu ya tırçıdan kaçtı orada. Tırcıdan kaçtı. İşte yağmur falan yağıyordu. İşte şekerlerini yiyeyim bari en azından şuraya sığınayım de dedi. O ailenin de yani hiçbir alakası olduğunu düşünüyor ki zaten çıkmıyor şeyde. Değil mi? Sen ne diyorsun orada? Yok ya onlardan bir şey çıkmıyor. Onlar da zaten yalan testine falan Hı. gelmiş. Bir
1: de ne bileyim or- ertesi gün ortaya çıkınca hemen kanıtı polise teslim ediyorlar ya. Ben şüpheli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence de aynı fikirdeyim. O evet, zaman de teorimizi de... destekleyecek bilgiyi söylüyorum. Ee, aile... Aslında o gün evlilik yıl dönümleri dışında bir şey daha yapacakmış. Aile evlerini değiştirmek istiyormuş. Evlerini satıp yeni bir ev almak istiyormuş. Ve işte taciz falan dedik ya ya da işte çocuğu rahatsız edici bir şey olabilir. Aslında o kadar büyük bir şey olması gerekmiyor bir çocuğun büyük yaşaması için. Yani bu çocuk yaşadığı yeri seviyordu. Hayatı gayet yolundaydı. Bir çevresi vardı çocuk. Bundan beri buradaydı. Ve belki de ailesine tepki olsun diye yani buradan hiçbir zaman gidemeyeceksiniz. Demek için evden kaçtım. Nitekim aile şu an 2021 yılındayız. Hala o evde yaşıyor.
0: Evet. Burada bir kamu spotu verelim. Çocukları çok hafife alıyoruz ya. Yani hani o anlamaz. O çocuktur. Yani eğer bir karar verecekseniz ev değiştirmek gibi çok önemli bir karar verecekseniz bunu çocuğunuzdan ayrı bir şekilde karar alırsanız buna yönelik bu şekilde tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Çocuklar dikkat çekmek için çok tuhaf şeyler yapabilirler. Ben küçükken dikkat çekmek için dördüncü kattaki evimizin camına çıkıp otururdum. Çünkü daha sonrasında annemin böyle benimle ilgilenmesi, panik halinde benimle ilgilenmesi çok hoşuma giderdi. Çünkü daha öncesinde muhtemelen canımı sıkan bir şey oluyordu. Ve bu böyle çok büyük kocaman şeyler değil. İşte ne bileyim dondurma alınmaması mesela. Yani çocuklar böyle şeyleri kafalarına takarlar. Bir dondurma alınmaması bir ev değişikliği kesinlikle aynı düzlemde değerlendirilemez. Sizin için başka bir bölgeye adapte olmak çok kolayken bir çocuk için işte gidip yeni arkadaşlar edinmek hiç de kolay bir, bir gelişme değildir. Zaten çocuk çok yavaş yavaş güvenir, çok zor güvenir başka insanlara. Bence de burada Ayşe e, madem öyle evi mi değiştiriyorsunuz hadi bakalım değiştirin deyip tüm o korkularını böyle e, karşısına alıp ya, muhteşem bir cesaret gösterisi bu arada. Yani Ayşe umarım benim düşündüğüm gibi dildir ve yaşıyordur e, muhtemelen çok çok cesur bir kadın olmuştur. E, almış çantasını çıkmış ve e, başına muhtemelen yanlış zamanda yanlış şeyler gelmiş. E, ve e, hakikaten de şey... İkinci güvenli noktası olan okula gidiyordu büyük ihtimalle. Çünkü işte bakın arayın beni bakalım bulamayın ama ben aslında okuldayım. Belki ondan sonra üstüne aldığı şeylerden işte bir bir yerde yatmak istiyor herhalde. Arkadaş bir arkadaşında kalabilir o gün. Hatta belki bu New Kids on the Block işte tişörtünü gecelik yapacaktır. Ee, ya Ben de bu şekilde düşünüyorum açıkçası bu bilginin üstüne.
1: Evet. aslında bakıldığında aile her şeyde doğru yapmıştı. Yani tabii ben kimim ki yargılıyorum ama gerçekten acı ya. Neyse en azından bir sonuca vardık olacak. Ee, evet, evet. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür evet, ediyorum. Başka
0: teorileriniz varsa konuyla ilgili özellikle bu gömülen şeyle ilgili biz çünkü gömülen eşyaları bir yere bağlayamadık değil mi? Yani şey aslında şöyle muhtemelen işte o sırada bir şey oldu yani Ayşe dışarı çıktıktan sonra biri onu kaçırdı ya da işte eşyalarını aldı gömdü falan. Niye yakmadı niye göle atmadı gibi sorular aramızda var ama ne diyorsun bu konuyla ilgili?
1: Hatıra olarak saklamak istemiş olabilir sadece işte katilin evet. kendi bulacağı bir yerde yani bedeni de muhtemelen göle falan atmıştır yani ya da yine alakasız bir yere gömmüştür diye Yakmışlar düşünüyorum. Olabilir yani sonuçta olabilir eşyaları da sakları dur yani bir şekilde
0: Evet bu haftalık bu bölümlük sona gelmiş durumdayız ee, Umarım Önümüzdeki bölüm sesim daha iyi olur size bu hiezyeti yapmam ee, görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın